0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 8 главе Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 27. Слово Божье гласит. «И, «И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот сделалось великое волнение на море» так что лодка покрывалась волнами, и он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это?» что и ветры, и море повинуются Ему. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, когда в учебниках по религиоведению объясняют появление примитивных религий, языческих религий, то очень часто звучит такое простое, казалось бы, объяснение, что люди не могли э, объяснить природные явления э, и поэтому начинали их обожествлять и поклоняться, потому что оказывались бессильны э, перед ними. Если рассматривать сегодняшние Евангелие, в таком контексте, то кажется, да, мы видим стихии, мы видим ветер, волны, буря на море и учеников Христовых, которые в лодке вместе с ним находятся. И казалось бы, после того, как буря утихла, ученики должны были уверовать в Него. Но сегодняшнее Евангелие не об этом. Мы видим, что в сегодняшнем Евангелие оно не заканчивается словами, что ученики уверовали в Него. И более того, наоборот, оно начинается с того, что ученики Христовы вместе с Ним вошли в лодку. И поэтому вот этот аргумент, что люди становятся верующими или обожествляют какие-то природные явления – это весьма такой странный э, аргумент, потому что все-таки человеку свойственна вера э, в Бога, который его сотворил. И, наверное, все-таки вот эти многочисленные проявления языческого мира – это не результат э, такого познания существующего мира, а результат прежде всего – от падения от Бога. Но давайте поразмышляем над сегодняшним евангельским сюжетом. Это на самом деле, как мне кажется, очень интересный сюжет, потому что в нем Христос оказывается не очень многословен. Обычно мы привыкли читать евангельские тексты, в которых либо прямая речь Христа, учение Его – целая история, которую он рассказывает. Но в сегодняшнем евангельском чтении мы можем услышать из уст Христа на самом деле не так много. Это упрек ученикам, что вы так боязливы, маловерные, ну и, собственно говоря, все. Конечно, и эти слова, не относятся и к нам. Почему Христос был... В этот раз не так многословен. Возможно, что потому, что его разбудили, и по этой причине он не готов был много говорить. Возможно, что это была та ситуация, в которой ну, слова особенно не сильно нужны. Когда же все это происходило? Если мы начинаем анализировать хронологию евангельских событий, и в частности вот это Евангелие от Матфея, то восьмая глава чтения, из которой мы слышали, это глава, в которой говорится о том, что за Христом последовало много народу. Причиной для такого следования за Христом была... Нагорная проповедь, которую Христос произнес перед огромным количеством народа, и мы понимаем, что эта проповедь, она действительно была прекрасна, потому что Христос объяснял истины, которые вроде бы были знакомы всем собравшимся, но в то же самое время Он открывал их несколько по-новому, Он открывал их самую глубину, и Восьмая и седьмая глава как раз заканчивается словами, что «Он учил как власть имеющий». И, конечно, когда люди были вдохновлены всем этим, они хотели последовать за Христом. И, казалось бы, это очень хорошо, что люди следуют за Христом. И после этого мы видим, что ко Христу приходит прокаженный и исцеляется. Приходит сотник, который ходатайствует о своем слуге, и он тоже получает благословение от Бога. Христос собирается уже идти, но тот останавливает его и говорит, скажи только слово. И этого слова оказывается достаточно, чтобы слуга исцелился. Христос приходит в дом Симона Петра, исцеляет его тещу. И потом мы снова видим огромное количество народа, которое теснится к ко Христу. И вот тогда Христос либо устал от этого народа, либо все эти события, они требовали какого-то такого уединения. И он говорит своим ученикам, чтобы они переплыли на другую сторону озера. И вот, собственно говоря, с этого и начинается наш евангельский сюжет, что Христос пытается уйти от людей, пытается уйти от людей, которым он только проповедовал, потому что, ну, видимо, устал. И опять же, то, что Христос засыпает, возможно, как раз подчеркивает этот момент, что накопилось некоторое Усталость. Ну, а с апостолами, ну, видимо, все в порядке. Они находятся абсолютно в привычной для себя э, ситуации. Озеро, лодка. Они делали это не один раз, и можно сказать, что, наверное, э, со слепыми, э, закрытыми глазами левую рукой могли бы переплыть на другую э, сторону этого озера. И, видимо, они абсолютно уверены в себе, спаситель ложится, засыпает, они управляют лодкой. Но э, в такой ситуации управление лодкой апостолы были очень часто, и очень часто на этом озере также э, бывали и волнения, э, случались и э, бури. И с ними апостолы тоже обычно справлялись. Вот, э, я немножко попытался разобраться, а что же там на самом деле вот с этими э, волнами. Вроде бы это озеро, но оно такое, оказывается, непростое. Мог быть ветер восточный, очень быстро начинался что? Если начинал дуть западный ветер, это было еще хуже. Не знаю, почему... Апостолы были настолько уверены в себе, возможно, что действительно вот такая привычка делать что-то на автомате, и поэтому абсолютно уверены в этой ситуации, они пытаются, пытаются вырулить. Но, видимо, не в этот раз ветер оказался очень сильным. И вот эта ситуация, она очень сильно напоминает, напоминает нас, когда в нашей жизни мы занимаемся какими-то привычными делами, и мы порою даже не просим у Бога в, этой, в этом деле помощи. Мы думаем о том, что, ну, я делал это неоднократно, и поэтому, ну и, конечно, в этот раз я справлюсь. И возможно, что... Мы ведем себя порою так самонадеянно, особенно в тех сферах, которые нам хорошо знакомы, но если неожиданно ситуация меняется, то, конечно же, мы пытаемся справиться с этим, а когда не справляемся, начинаем нервничать, начинаем волноваться и начинаем, может быть, даже иногда и, паниковать, потому что все те способы, которыми мы обычно решали подобные ситуации, они не работают, и именно тогда э, многие люди начинают задумываться о том, что, а может быть, есть все-таки Всевышний, который поможет, и тогда, когда ситуация уже оказывается критичной, начинают молиться, хотя, наверное, было бы более правильно перед началом всякого дела попросить у Бога помощи, попросить у Бога руководства в молитве. И э, возможно, что апостолам нужно было тоже сказать о том, что сразу, когда они почувствовали о том, что будет э, буря, будет шторм, сказать Спасителю, может быть, мы останемся здесь, или, может быть, не самое лучшее время перебираться на тот берег, побудем с этим народом или что-нибудь еще. Возможно, им следовало бы обратиться ко Христу несколько раньше, чтобы он мог руководить ими. А может быть, им следовало и разбудить его несколько раньше, чтобы он сказал, что они должны сделать, чтобы избежать этой ситуации. Этот евангельский сюжет мне еще очень сильно напомнил ситуацию с нашим крещением. Ведь, по сути дела, в крещении, в этих удивительных водах Господь возродил нас к новой жизни. Но для некоторых людей крещение становится таким спящим Христом, который находится вроде бы где-то рядом но с ним никаким образом не общаются, он находится где-то рядом, но ему ничего не говорят, к нему не взывают, о нем не молятся, и только когда наступает кризисная ситуация, люди начинают вспоминать о том, что, ну, вообще-то я был крещен, начинают себя осенять крестным знамением и говорить «Господи, помоги». И, конечно, в этих ситуациях нужно сказать, что да, благодать крещения, она никуда не девается, она действительно всегда находится с нами, но все же, наверное, было бы более правильно жить этой благодатью каждый день. То есть, когда Мартин Лютер в кратком катехизисе говорит о утренней молитве, когда говорит о крещении, он говорит о том, что жизнь христианина – это ежедневное покаяние, ежедневная жизнь благодатью святого крещения, чтобы мы каждый день умирали для греха и воскресали для новой жизни. Не только тогда, когда у нас кризисная ситуация, когда у нас случилась беда, мы взывали бы Богу, но чтобы мы могли просить у Него руководства в нашей обыденной жизни, чтобы Господь указывал нам тот путь, по которому мы должны идти. В сегодняшнем Евангелии мы читаем такие слова, лодка покрывалась волнами. И понимаете, что Вода сама по себе, она, ну, относительно безопасна. То есть, если лодка находится на воде и нет каких-то сильных ветров, то можно спокойно э, веслами или каким-то другим способом перебираться. Но как только появляется небольшой ветер, то лодка может прийти в движение, и скорость может быть либо, больш... либо совсем небольшая, либо очень сильная. И ветер, он не только помогает лодке плыть в нужном направлении, но способен и сопротивляться этому, этому движению. Именно ветер заставил э, воду волноваться, и на море произошло волнение, именно так мы читаем в сегодняшнем Евангелии, и именно это слово мы используем... Относительно своего собственного состояния, описание этого состояния, когда мы оказываемся в непривычной для себя ситуации, возможно, непривычность ситуации будет в том, что она новая или важная, или, или то и другое, и новое, и важное, и мы испытываем чувство волнения. Чтобы успокоиться, нам действительно нужен какой-то э, дополнительный фактор. Нам нужен кто-то, кто сказал бы нам, все в порядке, все хорошо, не волнуйся. Возможно, что нам действительно нужен дух-утешитель, который утешил бы наше сердце и успокоил нас. И без э, какого-то часто внешнего... Вмешательство успокоиться некоторым людям оказывается очень сложно, и лишь немногие способны возобладать собой и собрать себя, а кому-то нужны действительно слова утешения и слова успокоения. Мне хотелось бы еще зачитать сегодня слова из послания Иакова, который говорит о искушениях. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему» но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И кажется, что эти слова, они определенным образом соприкасаются с сегодняшним евангельским текстом. Здесь есть тоже образ волны, которая поднимается ветром, и развивается, здесь есть некоторое испытание, которое, с которым сталкивается человек, и говорится, что испытания вашей веры производит терпение. И это действительно было испытание для апостолов, которые они должны были пережить, но справиться с ним они смогли только с Божьей помощью. Я размышлял над этим евангельским текстом, прочитал, что об этом говорят и другие евангелисты. И, в принципе, там то же самое. Апостолы не обращаются к Христу до самого последнего момента. Они думают, видимо, что они сами совсем справятся. И, возможно, опять же, это ситуация, которая, в которой оказываемся и мы, думая, что... Совсем в этой жизни мы сможем справиться сами. Но если с какими-то бытовыми э, вещами, с бытовыми проблемами мы часто можем справиться сами, но что делать с теми грехами, которые есть у нас? Каким образом мы можем побороть их? Без Бога мы не можем сделать ничего. И это действительно для нас становится... Серьезным испытанием, когда Бог дает, допускает, чтобы мы впали в какое-то искушение, мы должны пережить его, мы должны быть испытаны, чтобы стать совершенными во всей полноте, без всякого недостатка, как говорит нам апостол Иаков, и говорится о том, что если же у кого у вас недостает мудрости, допросит да у Бога. И вот эта мудрость, которая не сходит свыше, мудрость Христова, она нам необходима, чтобы испытания и искушения этой жизни мы могли пережить с Божьей помощью, с Его мудростью, которая Христос являет нам через страницы священного писания, через евангельские строхи, через сюжеты Ветхого Завета. Через притчи, через псалмы, через многое другое Господь наставляет нас в этой жизни. И когда мы наставлены Словом Божьим, то, конечно, многие испытания нам представляются более понятными. Мы начинаем их воспринимать не просто как череду каких-то случайностей, но как волю Божью. А воля Божья, как говорит нам Святое Писание, благая угодное и совершенное. И поэтому, когда мы понимаем, что происходящее в нашей жизни по воле Божьей, то мы и отнесемся к этому несколько иначе. Мы понимаем, что да, Христос никогда не покидает нас, и что если мы сталкиваемся с испытаниями, нам действительно будет достаточно одного слова – Христова, чтобы мы могли справиться со всем этим. Одного евангельского слова, которое говорит нам «не бойся», или слово, которое звучит, обращенное к нам «иди и впредь не греши», или какие-то другие слова, которые мы читаем в Святом Писании, они способны справиться нам с тяжестью нашего греха. И действительно, порой мы думаем, что мы можем справиться сами, но мы оказываемся немощны. Мы думаем, что справимся, потому что делали это неоднократно, и что там, разберемся. И порою приступаем к некоторым вещам, раз, думая, что э, зачем читать какие-то инструкции, по ходу дела все... Справимся, разберемся, и только в кризисном моменте мы открываем и ищем решение вопроса. И возможно, что в духовной жизни многие поступают подобным образом. Не читая Святое Писание, думают о том, что мы можем построить свою жизнь, чтобы все было у нас хорошо, все было у нас правильно, чтобы было по воле Божьей, но так никогда не будет. Потому что именно Господь наставляет нас на всякую истину. Господь направляет стопы наши на путь праведности. И если мы не читаем Его Святое Слово, если мы не слышим Его, то мы никогда не сможем пойти по тому правильному пути, которому Господь призывает нас. И мы видим, что апостолы до последнего, видимо, были готовы справиться с ситуацией сами. Но все же они обращаются ко Христу. И здесь очень важно, что они э, не признают свою неспособность сделать что-то. Они не говорят о том, что мы старались, но ничего у нас не получилось. Они вроде бы как и не признают свою немощность но обращаются ко Христу и говорят, спаси нас. Они просят о помощи. Они не задают вопроса, что они должны сделать, но просят у Христа помощь. И, конечно, эта помощь приходит. Оценивая эти действия с точки зрения христианского богословия, мы понимаем, что вроде бы каких-то кирпичиков не хватает. Наверное, они должны были признать свою немощь Сказать о том, что мы были слишком самонадеянны, мы думали, что сами справимся, но теперь-то хотим обратиться к тебе. Но этого нет здесь, есть только крик о помощи. И, возможно, для многих людей это оказывается такой обычной ситуацией, когда мы не знаем, к кому обратиться, когда у нас нет своих собственных сил, только тогда мы просим Бога «помоги». И Христос, конечно же, и на такие э, запросы, на такие крики Он отвечает. Э, в сегодняшнем евангельском чтении Он запрещает волнам, запрещает ветру и наступает великая тишина. Природные стихии, которые вызывают страх у многих людей, оказались послушны Христу, и это вызвало еще большее недоумение учеников Христовых. Видимо, признать, что в лодке вместе с ними находился тот, кем были сотворены небо и земля, и которому волны и ветер повинуются, для них было очень сложно, как порой сложно и нам признавать свои ошибки, признавать свои немощи, признавать свои грехи. Но самое важное, что все-таки на этом озере наступила тишина. После бури наступила безветрия, штиль, наступил мир. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь. Thank mm -hmm. you.